0: Les cours du Collège de France. Mike Bal, cher, inventer l'Europe par les langues et les cultures. Bonjour et très bienvenue. Ça me fait beaucoup plaisir de vous voir pour euh, euh, cette séance encore. Et euh, je vous promets que c'est la dernière séance qui fait ce inter. Hein, ça, ça, ça suffit, c'est la dernière fois. J'en avais quatre et je les ai divisés en deux, deux. Mais voilà, bon. Alors, dans ces deux noms, intermédialité et interculturalité, très différentes, la préposition fonctionne très différemment, comme on a vu la dernière fois aussi. Le terme intermédialité attire l'attention sur l'impureté fondamentale des médias. Est-ce que vous m'entendez bien au fond aussi oui, ça va Aucun produit médial, c'est un terme que j'utilise pour des raisons que j'expliquerai, qui soit considéré comme texte, image, son, mouvement, ne peut se passer de l'intégration, si vous me pardonnez l'usage du néologisme, intégration que j'ai proposé comme traduction de l'anglais, intership, souvent presque imperceptible d'éléments ou d'aspects d'autres médias. Ce nom indique des pratiques d'analyse où les contributions des différents médias sont dévoilées afin de voir comment la communication médiale est organisée. Dans l'interculturalité, l'autre mot, le contraire se produit, hélas, trop souvent. Dû à l'hostilité entre les groupes, les phobies de l'altérité, des mots culturels comme l'ethnocentrisme et le racisme ont souvent eu libre jeu. Entrer, entrer, hein. L'interculturalité que nous présentons ici par contre est une conception sociopolitique en faveur de la promotion des relations entre, ce que j'ai appelé dans le premier cours « être entre », et ça reste mon mot clé, des groupes traditionnellement considérés comme ayant des identités culturelles différentes. Mais je vous rappelle ma résistance expliquée dans les cours précédents contre le concept d'identité à cause de sa tendance à la fixité, résistance inspirée par l'analyse approfondie de Hayden White, l'objection contre l'identité et la préférence pour le vis-à-vis -vis par le sinologue français François Julien et la créativité politique de l'auteur Amin Malouf. Donc ce sont mes trois sources pour cette résistance. Il en résultait ma préférence pour l'identification comme acte et choix. Sur cette base, nous allons examiner comment, dans le monde de l'art, ce mouvement vers l'être entre expérimente avec une relationnalité où les différences deviennent source d'inspiration pour ce que j'ai appelé des voyages-stages en Europe, avec comme exemple éminent l'artiste-peintre norvégien Edvard Munch, que j'ai présenté dans ma leçon inaugurale. Même sans faire des voyages physiques, les rencontres fonctionnent de la même façon, comme des chemins vers l'apprentissage de nouveautés dans un intérêt sérieux. Un intérêt dans le sens de s'intéresser à. Dans la réflexion suivante, j'analyserai euh, l'intermédialité à travers une pratique qui en donne l'exemple le plus clair et explicite, la citation. Ce qu'on peut aussi appeler cita citationnalisme, pour connoter une stratégie esthétique, est une façon spécifique d'intégrer, si je peux continuer avec ce néologisme, des produits médiaux plus anciens et plus nouveaux et des différents liens qui forgent avec des médias différents. Dans la peinture que voici, l'idée de la citation est prise à la lettre. L'artiste cite l'étudiant, à qui on ne peut pas donner tort quand on connaît le visage de l'artiste, à qui il ressemble comme deux gouttes d'eau, avec Vincent van Gogh comme troisième à qui il ressemble aussi. C'est le regard, les yeux, qui créent le mixage, la confusion. Les deux, les yeux peints, nous regardent. Le regardeur se sent engagé, adressé. Un visage peint, l'idée de la ressemblance émerge, inévitablement. Mais alors, il y a cette plaque de verre, qu'on ne voit pas très bien dans l'image ici, il y a une plaque de verre devant, transparente, donc sans couvrir le visage. Néanmoins, cette plaque rend la priorité entre le visage et les lettres un dilemme sans solution. C'est comme le lapin-canard wittgensteinien, ici en haut, ou la caricature du visage de Freud entre une vieille femme versus une belle jeune fille. Mais l'étudiant au Beaux-Arts n'est pas là. Maintenant, lorsque nous voyons cette peinture, ni l'artiste, et encore moins le modèle. La plaque de verre ne montre pas, mais raconte, l'histoire de la brève conversation entre Aptakar et son étudiant. Le texte est narratif. L'histoire est racontée au temps présent, soit comme un présent historique, ou alors dans un temps du présent sérieux, un temps verbal qui met au premier plan l'acte de regarder comme nécessairement avoir lieu maintenant. L'étudiant en Beaux-Arts se sent confronté par une doublure de l'homme qui se tient en face de lui. Mais il hésite. Est-ce un autoportrait de son prof En fait, le portrait est bien un autoportrait, c'est vrai. Et pour l'étudiant en art, la question de l'autoportrait, en contraste avec l'alloportrait, le portrait d'un autre, est pertinente. Mais ce n'est pas un autoportrait du prof ni de l'artiste Ken Aptica. C'est un autoportrait de quelqu'un disparu depuis longtemps, non pertinent pour le jeune artiste en devenir l'étudiant. Ou non, le prof avec qui il parle, qui vit ici maintenant, a fait cette peinture, mais il l'a fait avec une plaque de verre le couvrant et l'entière discussion avec l'étudiant, absent, est devenue intégrée avec la concision typique de cet artiste Abtekar qui l'a tourné en poésie ou en micro-histoire. La nature intermédiale de cette œuvre est évidente, presque excessivement, avec l'image et le texte en compétition de rivaux, mais ce qui importe pour le cours d'aujourd'hui, c'est surtout que l'artiste cite l'étudiant. Cette œuvre d'art m'a inspiré en plus parce que les lettres sur la plaque de verre laissent leurs ombres. Et ça aussi, on ne peut pas vraiment le voir sur cette image. Il est impossible de voir la peinture derrière le verre sans voir à la fois le verre, les lettres et les ombres des lettres. Néanmoins, malgré cette superposition de trois niveaux, le visage nous regarde directement en face. Est-ce vous Est-ce une question, est que est question d'identité, de ressemblance de représentation. Mais elle est enchâssée dans l'échange « je tue et vous » dans le « ici, maintenant ». La personne de Sherlock, l'artiste d'origine, comme une ombre de l'artiste maintenant mort, mais que l'artiste vivant a ressuscité tout en le tuant pour de bon. Le jugement de l'étudiant ennuyeux le prouve. L'étudiant le tue. Boring. Pourtant, en repeignant l'autoportrait original et contraignant la confrontation faciale directe, l'artiste contemporain nous oblige à prendre conscience euh, qu'il était une fois, pour citer les contes de fées, un peintre appelé Walter Sherlock, qui vivait et travaillait, regardait les gens dans les yeux, dans le présent d'alors, au XIXe siècle. car a réussi une vivacité frappante des yeux de l'artiste mort, comme s'il était sérieusement engagé dans un dialogue avec nous. Mais nous, c'est qui L'étudiant en Beaux-Arts Le regardeur de l'œuvre telle qu'elle est accrochée au mur maintenant Les yeux manquent d'une expression spécifique, tout en ayant une intensité du regard. Comment cette petite tache circulaire noire avec un petit point blanc à l'intérieur Peut-elle avoir un effet si fort Je développerai quelques formes différentes de citations en regardant de près trois cas de l'histoire médiale récente. Ces produits médiaux, c'est un terme forgé pour éviter les termes plus spécifiques de texte ou images ou son qui se prêtent si facilement à l'essentialisme, présentent des enjeux théoriques impliqués dans les pratiques représentationnelles du passé, mais ne peuvent être perçues que par le détour du présent, qui transforme ces enjeux aussi bien que les œuvres précédentes qui sont citées. L'intégration entre la réflexion théorique et l'analyse des cas est aussi un élément de la leçon à tirer, que l'intermédialité est enseignable. Et tout entre vous, il y a certainement des enseignants pour qui c'est pertinent. Et en Europe, où la diversité linguistique tend à rendre nécessaire de faire appel au domaine visuel comme aide à la compréhension, l'intermédialité est encore plus souhaitable qu'ailleurs. L'intermédialité est vue comme une transgression des limites entre les médias et une intégration d'éléments provenant de différents types de médias, « media types » en anglais, selon la terminologie inventée en anglais euh, de Lars Elleström, un Suédois qui euh, vient de disparaître. Afin d'accentuer moins la transgression avec la possibilité de confusion et de focaliser plutôt davantage sur l'intégration, je me concentre sur la citation. Je considère la citation comme l'adoption dans un produit médial d'éléments ou d'aspects d'un autre, qui soient du même médium ou non. Ces adoptions peuvent être perçues et comprises, ce qui rend les études de cas plus facilement enseignables. Dans chaque cas, la citation est d'importance vitale pour l'œuvre d'art nouvelle, aussi bien que pour la source de laquelle elle a été dérivée et pour laquelle elle due à la mutualité du temps, l'histoire pervertie dont j'ai parlé avant, elle devient une source à son tour. Le concept de citation a été résumé par Thomas McCavaly euh, et il nous a bien prévenu que la citation n'a pas une pratique uniforme avec des buts uniformes. J'explorerai comment cette pratique multiforme complique la notion même de citation comme un aspect crucial des produits médiaux ainsi que des transferts et des transformations d'un produit médial à un autre, par les inflexions de leurs médias respectifs. Comme une chercheuse qui est aussi réalisatrice, je suis très consciente de l'intermédialité indispensable, inévitable, l'intégration de mots et d'images, couleurs, sons, narrativité et effets technologiques, qui démontrent clairement qu'aucun cadre disciplinaire singulier ne suffira pour comprendre, analyser et enseigner la participation significative et omniprésente de l'intermédialité dans les cultures. Comme WGT Mitchell, Tom Mitchell, a insisté avec raison, il n'y a pas de différence essentielle entre les médias, même s'ils diffèrent dans leurs apparences institutionnelles et formelles. Je procéderai par quelques œuvres d'art qui déploient une intermédialité qui ne s'arrête pas à la comparaison des deux médias, trop facilement, voire fatalement mis en opposition binaire. Au lieu de cette limitation, ces pièces brèves suggèrent comment dans chaque œuvre, l'intermédialité fait son travail en mouvant vers l'extérieur, dans et pour le monde, européen ou ailleurs. Le premier cas consiste dans un mouvement de la plus petite échelle et la plus subtile possible. Le mouvement tremble à travers une plaza énorme dont le sol consiste en dalles larges d'un mètre et demi de longueur, un mètre vingt bits de largeur en couleur de sable avec une surface granuleuse de cailloux extrêmement fins pour, conçus pour résister à l'absorption de l'eau. Des noms presque effacés sont écrits sur des dalles dans un teint foncé, vous les voyez comme une ombre là. Ils ont été écrits avec du sable noir. Ces noms sont écrasés par d'autres noms, dans la même taille et de la même police, et en un relief peu profond, gravé dans les dalles. Tout à coup, on est là, on regarde, on ne voit que ça, et tout à coup, une goutte d'eau brillante apparaît qui roule vers le relief comme une pierre précieuse puis d'autres jusqu'à ce que les lettres des noms soient remplies et l'eau devient une surface brillante légèrement convexe, dépassant la platitude des dalles. Après quelques minutes, les caractères d'eau commencent à trembler, puis ils disparaissent, apparition et disparition. Les noms cités continuent à bouger. Le mouvement, comme instabilité physique et comme effet affectif, produit de la tourmente. Du sable pour écrire, un relief sculpté dans de la pierre, et des gouttes d'eau qui bougent. Les frontières entre les médias deviennent redondantes. Le seul plat sur lequel le visiteur-regardeur doit marcher, la matière humble et l'instabilité constante, voilà les principes de cette œuvre, palimpsesto, l'artiste colombienne Doris Salcedo. Ici, vous voyez euh, l'œuvre dans l'espace. Créée pour la première fois en 2017, l'œuvre est actuellement, en ce moment, en installation au musée Bayer à Bâle jusqu'à l'été 2023. Donc, vous avez la chance de l'avoir. Est-ce une installation Est-ce une sculpture Aucun nom de genre ou médium satisfait. Les éléments matériels disposés de formes spatio-temporelles, sensoriellement perceptibles, font déjà appel à l'idée d'intermédialité. Les noms écrits en eau éliminent presque, écrasent les noms écrits en sable, lesquels, mis dans l'ombre par les noms en eau, ne restent que comme un palimpseste, une trace de personne oubliée. Voilà la, la modalité sémiotique. Ces noms cités créent du sens, un sens déchirant. Salcedo, l'artiste, cher chercheuse méticuleuse, n'inscrit que des noms réellement appartenant à des réfugiés abandonnés aux noyades dans la mer Méditerranée en Europe. En d'autres mots, elle adresse son reproche sa plainte à l'Europe. C'est une citation est à la fois un hommage au noyé anonyme et une j'accuse à l'indifférence européenne. Et là où les Européens qui ferment les yeux sur l'indifférence politique et ne s'arrêtent pas pour faire le deuil de ces vies si bêtement perdues, les gouttes brillantes suggèrent que plutôt que les habitants de l'Europe, c'est la terre qui pleure. Cette description trop rapide du chef-d'œuvre de Salcedo, démontre comment l'acte simple de citer ici les noms dans une intégration de médias différents rend l'art extraordinairement pertinent pour le domaine social. Cela nous assiste à comprendre comment une telle intermédialité entre des noms simples et leurs formes écrites, infléchies artistiquement est essentielle pour le fonctionnement de l'art dans et pour le monde. Selon une distinction proposée, proposée par la politologue Chantal Mouffe en 2005, il est important de saisir que la politique, la politique consiste dans les institutions et pratiques qui créent l'ordre, tandis que le politique est le domaine social ouvert au désaccord, où donc la conflictualité est possible. Selon cette distinction, la politique est l'institution qui, qui, euh, qui règle ou supprime les conflits. Le, le politique est le monde ouvert où les conflits arrivent, sont possibles et ainsi constituent la vie sociale. Mais la politique essaie tout le temps de tourner l'attention en consensus avec les exclusions qui l'amènent. Selon la vision de Mouffe, la vie quotidienne, y compris l'intimité qu'il habite, appartient aux politiques. C'est la sphère où les conflits, les tensions, les désaccords peuvent fleurir comme le peuvent la réconciliation et d'autres formes de transformation dans les relations. C'est dans un tel domaine nous devons comprendre des œuvres citationnelles intermédiales comme celle de Salcedo. Et ici en bas, vous, trouvez, vous pouvez noter juste les nombres et vous avez le lien de euh, Vimeo à un petit documentaire sur cette œuvre où vous pouvez voir actuellement ces mouvements subtils et, et euh, difficiles à suivre. Et voilà, donc ça c'est l'œuvre de Salcedo que, que j'ai vraiment. On, on passe facilement des heures dans cette salle, euh, parce qu'on veut voir le prochain arrivé, la prochaine arrivée des, des gouttes, et on, on, il est difficile de, de s'en séparer. Alors, en termes de discipline connue, la pratique de la citation se trouve au carrefour de deux approches très traditionnelles l'iconographie en histoire de l'art et l'intertextualité en études littéraires. Vous les connaissez certainement. Ces deux disciplines sont toujours à la recherche de citations. Toutes deux ont été développées au début du XXe siècle et sont restées plus ou moins les mêmes, du moins dans leurs recherches. Le terme d'intertextualité fut introduit par le philosophe du langage soviétique Mikhail Bartin, et euh, la préposition « inter » se présente dans le terme, évidemment, très, de façon significative. C'est « intertextualité ». Martin insistait sur le caractère préfabriqué des signes, dans son cas linguistique. Il parle de textes qu'un auteur ou faiseur d'images trouve à sa disposition dans les produits médiaux préexistants qu'une culture a produit l'iconographie semble être l'examen de cette même réutilisation de formes, modèles, figures ou motifs précédents dans un produit médial nouveau. Ici, on ne saurait parler de texte, ce serait un impérialisme linguistique, d'où mon choix de parler de produit médial. Et même si tous les termes dans lesquels les analyses sont formulées sont flous, le contexte visuel rend le mot « image » assez probable, ou dans sa forme plus ancienne, « icône ». Ici, le fondateur de l'approche est Erwin Panofsky, qui a développé deux voies d'analyse, « iconologie » et « iconographie », dont le dernier est devenu l'outil central en histoire de l'art, et je dirais presque dogmatiquement établi. Prenons le fond commun, la citation comme point de départ pour l'intégration des traditions d'interprétation visuelle et linguistique, là où elles se rencontrent grâce à l'intermédialité fondamentale de tous produits médiaux. Les deux méthodes, l'iconographie et l'intertextualité, sont marquées par trois traits qui sont aussi cruciaux que problématiques. Premièrement, les analyses iconographiques et les études littéraires de sources et antécédents ont tendance à voir le précédent historique comme lieu de naissance qui dicte plus ou moins aux artistes ultérieurs quelles formes peuvent être utilisées. En adoptant des formes de l'œuvre d'un artiste précédent, l'artiste ultérieur semble travailler sous le signe de l'influence. Implicitement ou explicitement, il déclare son allégeance et dette envers lui. L'historien de l'art britannique, Michael Baxandall a proposé de façon convaincante de renverser cette passivité et au lieu de, de cette passivité, il considère les travaux d'artistes ultérieurs comme des interventions actives dans les matériaux transmis. Il propose cet argument dans un livre qui reste néanmoins solidement historique, dans un mode subtil et détaillé. Ce renversement, qui affecte aussi les relations entre cause et effet, et même le sens de ces deux termes, complique l'idée de précédence temporelle comme origine, ce qui rend l'ambition d'une reconstruction historique problématique. C'est pourquoi j'utilise le terme de prétexte. C'est encore un mot dont l'ambiguïté implique ce clin d'œil auto-ironique. Un prétexte écrit sans trait d'union euh, euh, veut dire euh, une excuse lâche, une prétention trompeuse. Mais avec trait d'union, hein, j'ai insisté beaucoup sur la valeur du trait d'union, c'est différent. Il va sans dire qu'avec ma révision de la chronologie, en une intertemporalité, je trouve cette proposition que Baxandall a élaborée dans un livre ultérieur, écrit avec Svetlana Alpers, tout à fait cruciale. Et c'est le livre sur Tiepolo que je recommande vivement. Un second trait à la fois similaire et différent entre les deux méthodes est la place et fonction du sens. C'est crucial dans la pensée sémiotique et légèrement tabou dans l'histoire de l'art. L'analyse iconographique fréquemment évite d'interpréter le sens des motifs empruntés dans le contexte nouveau. Ce n'est pas si incongru. Emprunter un motif ou une forme n'implique pas automatiquement d'en adopter le sens. Le concept d'intertextualité, par contre, implique précisément cela. Le signe emprunté parce que c'est un signe, inévitablement, s'accompagne d'un sens c'est la conséquence de la perspective sémiotique inévitable. L'artiste ultérieur n'endosse pas nécessairement ce sens, mais il faudra s'en occuper, le rejeter, le renverser, l'ironiser, le modifier ou simplement, peut-être, de façon irréfléchie, l'insérer dans le nouveau produit médial. Ce transfert de sens n'est pas étranger à la pratique de l'histoire de l'art. Un exemple serait l'analyse de Mary Carhart, une américaine euh, his, historienne de l'art, qui reste fondamentalement iconographique de la Susanna de Artemisia Gentileschi de, euh, autour de 16610. Cependant, l'interprétation n'a pas le but primaire de cette analyse, du moins pas dans le sens herméneutique classique, de construire un logo unifié. L'indécidabilité du visuel est paradigmatique de la production du sens en général. Plutôt que de classifier, donc fermer le sens, comme si on avait triomphé d'une énigme, l'étude intertextuelle des effets rétroactifs, ou ce que Freud aurait nommé « nachtwerklichkeit » ou « après coup », Essayerait de tracer le processus de la production du sens dans le temps dans les deux directions, présent-passé et passé-présent, comme un processus ouvert, dynamique, plutôt que de cartographier les résultats de ce processus. Ce qui compte, ce n'est pas d'établir une relation fixe entre une forme, motif, disons, signe et son sens, mais la lignée de signifiant signifie seuil. Euh, dans la lignée de signifiants signifiés de Saussure. C'est pas ça. Je préfère attirer l'attention à la participation active des images visuelles dans un dialogue culturel, ce qui revient à une discussion d'idées dans des produits médiaux de toutes sortes. C'est cela qui rend cela intermédiaux, ce qui affecte leur importation cognitive ou interprétation. C'est dans ce sens que je dirais que l'art, la littérature et le cinéma pensent. Et ce n'est pas une personnification simpliste et facile, mais accentue la réflexion intermédiale intellectuelle qui déclenche. Ceci se rapproche du fameux concept d'Hubert d'Amisch, de l'objet théorique, parfois utilisé trop facilement, ce qui menace de le rendre vague, comme toujours. Damisch n'a jamais publié d'article séparé sur l'objet théorique, mais il explique son concept dans un entretien en anglais avec Ivan bois et d'autres. Un objet théorique vous oblige à faire, je, je pense que j'ai sauté, non, un objet théorique vous oblige à faire de la théorie, mais fournit aussi les moyens de le faire. Ainsi, si vous l'acceptez sur des termes théoriques il produira des effets autour de lui-même et nous force à nous demander ce que c'est que la théorie c'est posé en termes théoriques cela produit de la théorie et cela nécessite une réflexion sur la théorie fin de citation de Damisch cette formulation fait de la théorie et plus amplement de la pensée un élément central de l'intermédialité et voilà le troisième trait j'ai été un peu confus là avec les diapos. Une troisième différence en similitude entre la théorie et la pratique de l'iconographie et l'intertextualité réside dans le caractère textuel de l'allusion citationnelle. La différence n'est pas si forte qu'il puisse y paraître, car l'iconographie tente à renvoyer les motifs visuels à des textes écrits comme les textes classiques de l'Antiquité ou de la mythologie. Cela rendrait la méthode elle-même intermédiale pour éviter l'usage du terme « intertextuel », ce qui prêterait à confusion dans le contexte de la distinction entre les deux écoles que je suis en train d'essayer de, de séparer. Afin de m'approcher davantage du concept d'intermédialité, comme Elleström et ses collègues en Suède l'ont développé, J'essaierai de prendre la nature textuelle des précédents au sérieux, mais comme une textualité visuelle. Et dans ce but, j'utilise le terme plus général de médialité. En recyclant des éléments, motifs ou formes d'œuvres précédentes, un artiste amène aussi le produit médial auquel, duquel l'élément emprunté a été brisé, rompu, tout en construisant une œuvre nouvelle avec le débris. La nouvelle image comme texte, disons une mythographie, est contaminée par le discours de la précédente et est donc fracturée, pour ainsi dire, prête à s'effondrer de nouveau à tout moment. La fragilité du dispositif de la mythographie et de l'histoire, ou même la réalité contemporaine, devient visible, lisible dans la contamination de la subjectivité à la première personne. Et un exemple serait la fameuse peinture de Rembrandt, La Ronde de Nuit, de 1642, euh, que l'artiste insère subtilement le discours visuel de l'autoportrait à l'arrière-fond, la, au milieu. Et cela, là, derrière le grand chapeau, vous voyez l'autoportrait de Rembrandt. Dans les termes du linguiste français Émile Benveniste, le narratif, objectivement, est partiellement transformé en discours subjectif, selon la distinction entre histoire et discours que Benveniste a proposée. L'intertextualité, comme la pratique spécifique qui est également l'objet de l'iconographie, est dans ce sens une instance particulière de la pratique plus générale de l'interdiscursivité le mélange d'une variété de différentes modalités discursives et visuelles que Bartine appelait hétéroglossie. Ainsi, cette iconographie textualisante considérera différents principes visuels de forme tels le Scuro, la couleur, le pli, la texture de surface, et de surface et des conceptions différentes de la perspective comme des positions discursives. Qui entretient des relations interdiscursives avec d'autres œuvres. Cette mise en forme se fait non seulement dans l'art figuratif, mais aussi dans l'abstraction. La citation, alors, se trouve déjà à l'intersection de l'histoire de l'art et les études littéraires. Les interprétations qui résultent passent de la recherche de l'intention de l'auteur à l'agence, le pouvoir d'agir, de produire des effets du produit médial. Ce changement ne contredit pas les indications ou preuves historiques qu'on peut accepter sans les rendre décisives. Il ne projette pas non plus les soucis du présent sur le passé. La citation ne construit pas une intention fictionnelle ou une psyché inconsciente. Elle n'a pas non plus un subjectivisme totalement relativiste où tout est possible. Elle suppose plutôt que les produits médiaux sont rigoureusement contemporains dans leurs affaires. C'est là leur pouvoir d'agir. Et ceci rend l'art historique plus important, car celui-ci reste en vie. Il n'est pas isolé dans un passé lointain, enterré sous des préoccupations que nous ne partageons plus. Même dans la pratique de citation la plus traditionnelle, le recyclage de figures, motifs ou styles iconographiques de l'art du passé L'engagement avec cet art passé fait appel à tous les aspects de l'acte de citation mentionné. D'abord, l'art ancien est accepté comme historiquement réel, y compris l'antécédent iconographique, qui détermine l'effet retard, nachtwerklich, et inhérent à la position dans l'histoire. Et deuxièmement, les artistes contemporains agissant en tant qu'un narrateur qui cite ainsi et ainsi s'approprie l'héritage culturel, en chasse l'art ancien dans leurs propres travaux, de ce fait leur conférant le charme de la référence historique, l'effet du réel historisant, on pourrait dire, en détournant un peu le terme de Barthes. Troisièmement, de telles citations visuelles fragmentent et pluralisent l'image visuelle en une multitude polyphonique, les aspects de laquelle ne sont ni collationnés arbitrairement ni distribués démocratiquement. Il démontre plutôt la différence entre l'illusion d'intégrité et de maîtrise qui nourrit l'artiste captivé dans l'histoire de l'art et la culture visuelle d'images vivantes, moins ordonnées mais bien plus riches. Finalement, les images d'aujourd'hui nous présentent un art ancien qui est le nôtre. Un art que les maîtres anciens n'aura pas pu connaître, sur lequel ils n'aura pas pu agir. Un vieux maître nouveau, réversible, qui transforme celui que nous croyions connaître, aussi bien que l'illusion historisante que nous le connaissions. Et c'est une illusion, on ne peut pas. Alors, je commence la deuxième... Petite analyse, la réalité des personnes noyées en Europe à cause de l'indifférence sociopolitique a démontré, dans le premier cas de l'œuvre de Salcedo que j'ai présentée, comme l'art peut empiéter sur cette indifférence par son déploiement des médias sable aux pierres alphabètes occidental déployé pour écrire des noms arabes de sorte que le regardeur occidental qui appartient à la culture accusée puisse lire les noms. C'est un cas d'interlangue. Maintenant, je montrerai la relation d'être entre, entre de l'art et de la société, entre deux conceptions de la vie. L'une basée sur la science, l'autre sur la mythologie religieuse. On ne pouvait pas être plus éloigné. La peinture que je veux analyser est actuellement exposée en ce moment au Musée d'Orsay, ce qui est une excellente occasion de voir de près et de détails. L'artiste norvégien Edvard Munch, voyageur enthousiaste en Europe, comme j'ai argumenté dans ma leçon inaugurale, cite activement d'une variété de précédents. La peinture que je veux soumettre à vos regards est donc en vue au Musée d'Orsay, dans une exposition de Munch qui reste jusqu'à la fin de l'année et c'est vraiment une très belle exposition. Elle est intitulée, la peinture est intitulée « Métabolisme, un terme qui se réfère au processus organique de la vie continue, la mort et la régénération, donc un terme scientifique utilisé dans le contexte de persuasion politique et culturelle, non religieuse. » Le titre fait partie de l'œuvre et dans ce sens, il établit une discussion avec l'image visuelle. Car dans l'image, il est impossible d'ignorer la figuration de la scène d'Adam et Ève. On le voit tout de suite. Même le fameux arbre dans lequel, selon la Genèse, le serpent se cachait, est présenté entre la femme et l'homme nu. Mais citer l'histoire biblique n'est pas la même chose que de la recycler dans sa totalité, y compris ses sens. Bien au contraire, la citation la discute. Cette discussion, même le désaccord, se voit dans les détails. Le fait que ni l'un ni l'autre des deux figures ont les yeux ouverts suggère que les deux évitent de se regarder. Ce refus de s'engager visuellement peut être expliqué, comme de la honte, la première punition que Dieu a infligée aux gens comme, pour leur transgression de l'interdit. Mais les corps et leurs poses sont plutôt significatives que l'histoire traditionnelle suggère C'est une première façon dont l'artiste produit l'intermédialité. Il y a un changement de couleur autour des parties génitales de l'homme. C'est comme s'il portait une pagne en marron transparent. Son pénis reste visible, donc la fonction de ce petit vêtement n'est pas de remédier à la honte comme par la feuille de figue légendaire. L'idée scientifique du métabolisme, comme la digestion, la mort et la régénération, peut se substituer au mythe. La peinture devient une image pensée grâce à la combinaison de ces deux interprétations. L'idée de l'image pensée provient des écrivains de l'école de Francfort, Adorno, Benjamin, Krakauer, euh, et cela euh, veut dire que ces images nous obligent à penser. Et Damisch appellerait ça, évidemment, un objet théorique. Mais comment ce produit médial devient-il intermédial Le prétexte est textuel, écrit linguistiquement, mais surtout continue de fonctionner dans la pensée sociale. Ici le mode visuel de la couleur participe activement dans la production du sens. La femme a des cheveux roux longs couleur châtaigne entre rouge et marron et le contour de cette couleur autour de sa tête pourrait évoquer un halo. les cheveux de l'homme sont verts avec un contour en bleu foncé mais sans suggestion aucune de halo. L'arrière-plan est composé de lignes verticales assez épaisses qui doivent figurer des troncs d'arbres qui restent minces comme tels dû à la présentation de la profondeur qui est typique de Munch. Cela serait donc une forêt d'arbres contrastant avec un ciel turquoise-bleu brillant. Quelques lignes horizontaux obliques en bleu foncé pourraient être des branches d'arbres hein, qu'on voit là au fond. Un peu au-dessus du centre, un trait orange interrompu fait que le bleu semble comme un, un, un littoral ou un simple accent de couleur qui brise la monotonie potentielle. Des hanches, des figures jusqu'en bas, le fond est vert foncé. Les genoux de l'homme sont rouges, une décoloration accentuée par des contours qui tendent vers l'orange. Cela pourrait être une citation visuelle de la part de la malédiction dans le produit médial de Genèse qui dit qu'il lui faudra laborer pour gagner sa vie. Ce serait prophétique. Dans une intégration typique d'iconicité et d'indexicalité, des genoux rouges signifieraient le travail laborieux, travailler la terre mais avec l'usage que Munch fait des couleurs pour mettre des accents dans des pans abstraits, nous ne pouvons jamais être sûrs si les sens que nous attribuons à de tels détails fassent partie de la vision du producteur projetée sur le protagoniste focalisateur ou des projections qui sont les nôtres. C'est ça l'idée de cette discussion intermédiale entre les produits médial, médiaux, textuels et visuels Impliquer l'artiste le producteur de la figuration du protagoniste et le regardeur dans la production du sens, la transmission de l'impossible, euh, de l'importation cognitive, chacun avec sa responsabilité entre le regardeur et le producteur. Nous faisons tous appel à notre éducation et souvenir des états d'âme qui produisent, mais les résultats diffèrent. Les couleurs les plus exubérantes se trouvent à l'endroit le moins plausible dans le tronc d'arbre au milieu. Le sommet en est rose. La partie du milieu a du bleu et cobalt, du vert clair et des lignes rouge-orange qui rendent le tronc plus visible. Elle semble aussi alluder à un bouquet de fleurs en hommage aux fœtises à peine visibles à l'intérieur du tronc. Le fétis est plus nettement visible dans les photos rayons X que vous pouvez voir dans les publications. Il se trouve dans le tronc d'arbre peint en blanc lourd de plomb. La peinture à l'huile devient plus transparent avec le temps, ce qui rend le trait, le, plus le trait aussi plus visible. Cela signifierait la régénération qui résulte du métabolisme. le pied des deux figures sont contournées en rouge, mais de façon différente. Son pied à elle a l'air de porter une chaussure aussi légère et transparente que le pagne de l'homme. C'est comme si la femme voulait marcher dans la direction de l'homme. Mais son pied gauche à lui pointe plutôt vers l'extérieur, comme s'il était au point de partir. Son bras à elle se tient dans la direction de l'homme, mais ce mouvement n'est pas réciproque, son bras à lui protège son estomac tandis que la main droite se tient derrière sa tête, montrant son corps tout en le retenant, tout en le refusant. Mais alors que deviendra ce métabolisme s'il persiste en ce refus Cette question nous permet de réconcilier les deux interprétations au moyen d'une révision du mythe tel qu'il a circulé si longtemps. L'histoire de l'arbre, la prohibition et la trans transgression dans la Bible ne concernent pas du tout la gloutonnerie ni la séduction, comme le cliché misogyne continue de l'affirmer. Mais il s'agit de l'acceptation de la condition de mortalité, compensée par le pouvoir de procréation. L'individu meurt, mais l'espèce continue de vivre. Selon cette interprétation, de la célèbre histoire, on ne peut que conclure que la femme a fait la chose sage et refuser les rapports sexuels n'a pas une bonne idée. Dans ce sens, le mythe et la théorie scientifique peuvent se serrer la main grâce à l'intermédialité du produit médial où les couleurs et les lignes se rencontrent dans le prétexte linguistique. Dernier cas, au réveillon de Noël 2020 l'artiste indienne, Nalini Malani, dessina ce produit médial comme le numéro 41 des 89 œuvres sur papier qu'elle a fait pendant le premier confinement Covid. Elle entrepris cette série quand, au retour de Barcelone, où elle avait été honorée avec le prix Miro, elle fut coincée en Europe. Amsterdam ne pouvait pas retourner à Bombay où elle se, trouvait, donc elle se trouvait sans accès à son studio et son matériel. Elle se tourna vers la table de cuisine dans l'appartement et commença à dessiner sur des feuilles de papier et n'arrêta plus. L'ensemble des œuvres fut immédiatement exposée au musée des beaux-arts à La Haye. Le produit médial que j'ai choisi pour notre réflexion sur intermédialité a fini sur la quatrième de couverture d'un livre magnifique dans lequel les 89 dessins sont reprodu reproduits dans la même dimension et sur le même papier que celui sur lequel ils avaient été créés. Un regardeur peut voir dans cette figure un enfant, une figure fantastique, mi-animal, mi-humain, ou encore autre chose, nettement fictionnelle. Mais les lettres ajoutées nous dirigent inévitablement vers une vision politique. La présence des mots rend le dessin immédiatement intermédial. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a d'intermédial dans cette œuvre. Loin de là, la figure dans l'image a l'air d'un monstre. Bien sûr, les mots écrits empêchent de le voir autrement. Toute tyrannie règne par l'imposture et la violence assez clair. C'est une déclaration politique de grande clarté. Mais je veux chercher l'intermédialité dans d'autres détails que cette accusation forte et claire de dictature couramment si répandue dans le monde. Derrière la déclaration, en caractère d'imprimerie large, se trouvent quelques petites figures dont une est une fillette dessinée en couleur terracotta, aussi euh, la couleur du fond, là, vous le voyez ici à gauche, euh, juste un peu plus foncée que le fond, qui ressemble à la fillette que Malani invoque souvent dans sa teneur autobiographique, sa version d'elle-même avec ou comme Alice, Alice au Pays des Merveilles. C'est fa sa, fa sa façon d'insérer subtilement un discours à la première, deuxième personne avec sa propre présence comme participante. La figure de la fillette fait monter une bulle de pensée, comme un ballon rempli de gaz, ou alternativement, qu'elle essaie d'attraper, qui crie pour la liberté que le monstre est en train de détruire par l'imposture et la violence. Donc c'est un dialogue. La forme légèrement coloriée de la fille n'est pas capable d'annuler le monstre à contour noir qui, de toute façon, regarde vers l'autre côté. La force et la faiblesse des lignes participent dans la production du sens. Le monstre, regardant dans l'autre direction, complètement ignorant la petite fille, marche insensiblement sur une figure humaine petite et sans tête. Vous voyez là. En dessous d'elle, deux mains une dessinée en rouge, l'autre en noir, pointe vers la figure couchée à plat et décapitée. La main rouge à la nuque sans tête, la noire au monstre des qui marche sur elle. Ces deux mains fonctionnent comme des signes indexicaux. Tout ceci est subtil et nécessite du temps pour le voir, pour être un regardeur adéquat selon la conception d'Anne Veronica Janssens. Une description complète de la feuille est impossible, mais plus on regarde, plus de détails se manifestent. Au coin gauche, en bas, se trouve une tête avec des bras étendus, une bouche ouverte criant, et par-dessus le mot « liberté »,« freedom », cette fois écrit en bleu. Cette figure pourrait évoquer un enfant se noyant une des victimes de l'indifférence européenne évoquée par l'installation de Dora Sedo. Entre le monstre, dessiné en noir, et les lettres qui l'accusent, lui et ses semblables, quelques mots sont écrits à peine visiblement, magie, mensonge, terreur, déception. La figure presque abstraite au-dessus de la tête large et chauve du monstre, consistant en une paire de pointes noires, Peut-être des yeux, je vais voir si je trouve ça ici. Oui, vous le voyez là. Euh, tenu ensemble par deux doigts pointant dans des directions opposées, pourraient être vus comme un membre de la société, priant le monstre de rendre compte de son règne injuste. Un j'accuse, tout comme l'étaient les noms propres aquatiques de Salcedo, par où la terre pleure les morts. Ce qui se passe entre les médias ici est un jeu sans fin. L'intermédialité n'est pas avant tout l'inclusion de mots dans l'image, mais plus significativement entre les mots imprimés mécaniquement, en noir et en large, qui déclarent l'état du monde comme dans les titres de journaux, et les autres mots dessinés à la main en couleur et caractères plus petits. Comme regardeur de cette image, je vois dans cette différence le contraste entre le pouvoir et l'impuissance, la politique et le politique, exprimé presque comme par la voix moyenne en grec dont, dont j'ai parlé la dernière fois. Je propose que l'intermédialité fondamentale qui fait de cette feuille une intervention forte dans le monde sociopolitique est localisée tout d'abord dans les différences entre les lettres, plus que dans l'inclusion de textes dans un dessin visuel. Ces différences, disent, ces différences disent que le monstre n'est pas tout-puissant, quoi qu'il essaie. Fraude et violence, il peut essayer, pour reprendre mon mot préféré d'Adorno, hein, essayer, mais sa réussite n'est pas du tout évidente. Le doute, l'insécurité qui fait partie intégrante de l'essai est en fait clairement rendu dans la forme monstrueuse de ce tyran enfantin animal. C'est à cause de cela que l'image de Malani aussi fascinante qu'exigeante, tiendra l'attention du, du regardeur assez longtemps. On peut regarder très longtemps cette image. C'est justement les irrégularités dans les lettres écrites à la main qui par leur imperfection technique attirent l'attention au fait que les lettres qui paraissent à première vue officielles ne sont pas imprimées parfaitement non plus, malgré leurs prétentions. La ligne supérieure contient des lettres dont le noir n'est pas opaque et les mots sont disposés obliquement sur la feuille. Et ceci m'encourage à regarder encore une fois la feuille dans son entier. Ici, la composition est un peu étrange. Le tyran dirigeant n'a pas un corps complet, ni est-il central la technique de coloration par couches couche superposées plutôt que d'une opacité parfaite de couleur et les taches rouges qui évoquent des éclaboussures de sang et qui, comme on peut s'y attendre dans le cas d'éclaboussures de sang, débordent les lignes du dessin, tous ces traits produisent l'effet duratif que le produit médial génère. Sur la base de ce travail, on peut conclure que l'intermédialité réside avant tout dans l'imperfection. Cela résonne avec le monde sociopolitique, toujours au besoin de correction. Là où l'imperfection règne, nos efforts d'amélioration sont indispensables. Alors, pour aller vers la fin. J'ai dit au début de ce cours que dans l'interculturalité, le contraire de l'intermédialité se produit. dû à l'hostilité entre les groupes, les phobies de l'altérité, des mots culturels comme l'ethnocentrisme, la terreur et le racisme ont libre jeu. C'est une situation des plus tristes. Mais la préposition inter, entre, peut venir au secours. Grâce à l'imperfection qui facilite l'effort d'amélioration, nous pouvons essayer, encore ce verbe Adornien, de tourner inter en la relationnalité qui est sa vocation. Ainsi, les groupes peuvent être mis en état de s'approcher, apprécier leurs différences et commencer à re, euh, regarder, à considérer celles ci en richesse. C'est là que l'Europe doit et peut faire, ce que l'Europe peut et doit faire. Sur ce sujet, nous pouvons écouter la vision de notre collègue Camini Valodi, ici et là, qui pratique ses multiples talents à l'Université d'Edinburgh. Non seulement ses articles et livres, tous originaux et créatifs, sont très stimulants, mais en ce moment, je me sens surtout engagée avec la série d'études qu'elle dirige. Et je lis le début de la description de la série la série qui s'appelle « Réfraction ». Je ne connaissais pas le mot hein, quand j'ai vu la série. Donc, C'est une série qui se situe à la frontière entre l'histoire de l'art et la philosophie. La relation entre la philosophie et l'histoire de l'art indique une ligne intellectuelle riche et complexe qui est pertinente pour la pensée sur l'art aujourd'hui. Mais cette relation est rarement mentionnée ou élaborée. L'écriture et la pensée qui habitent ou impliquent cette relation tendent à être réclamées par l'une ou l'autre de ces disciplines ou à être subordonnées au domaine de l'esthétique, la philosophie de l'art, la théorie de l'art, la critique d'art et plus récemment les études visuelles. Un préjugé réciproque, profondément ancré peut être tenu responsable d'une telle inflexion, c'est-à-dire le jugement de l'inadéquation ou l'absence du philosophique dans la pensée de l'histoire de l'art, ainsi que l'ahistoricité ah dans la pensée philosophique sur l'art. Je cite là le texte que euh, la professeure Valodi a écrit pour la série. La série Réfraction, je pense qu'on a... Oui, la série Réfraction pose un défi à cette vue, en construisant activement une nouvelle examination et de mettre à l'épreuve des modes d'adresse trop souvent séparés d'une façon réductrice. Elle démontre que c'est dans la confluence de l'esthétique conceptuelle, spéculative, ontologique et critique avec l'empirique matérielle et concrète que quelques-unes des questions les plus provocatrices sur l'art sont posées. En investissant l'historicité comme un terme problématique et problématisant qui traverse les disciplines, la série calibre, recalibre la perception de la philosophie, aussi bien que l'histoire de l'art, afin de rafraîchir l'horizon de l'étude de l'art. Dans les zones transhistoriques où les concepts et l'expérience se rencontrent, la philosophie et l'histoire de l'art se joignent de manière remarquablement euh, euh, remarquable et créative. Alors, c'est la fin de la description de la série, et grâce à sa perspicacité et rapidité d'action, j'ai eu l'opportunité incroyable de publier mon livre le plus récent dans cette fabuleuse maison d'édition, Edinburgh University Press, comme le premier volume de cette nouvelle collection que Camille a conçue et qu'elle dirige produit très généreusement avec 100 images en couleur et une police et des marges amples, le livre est couramment en vente avec 30% de réduction dont vous pouvez profiter et j'ai apporté des feuilles là que vous pouvez prendre pour euh, en profiter. Euh, pour ceux qui veulent, donc euh, ce livre, euh, ça vaut la peine d'avoir une vue de ce que j'ai fait, mais de ce que Camini Valodi veut qu'on fasse dans l'étude de l'art. <rires> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.